0: 那你觉得四九师的核心肌群是什么？核心肌群，我觉得
1: 最重要就是真的要有核心肌群，<笑>就是你体能，<笑> <Okay. S 2> 体能我觉得很重要。Oh, OK， 因为你每天在餐厅，除了啊不止服务嘛，我们还要去进货、收货，嗯，要
0: 去搬那一
1: 箱一箱的酒，像我自己就闪到要好几次，所以那個核,心<笑>核心肌群，<笑>核心肌群<笑>真的要练。<笑>嗯熟地鸡，它又是有红萝卜，是根茎类的香气，是。所以那时候找酒就一直找不到，后来有一天做梦就、嗯、就梦到梦<笑>到我们那个库存里其中一支酒，
0: <笑>真的假的？
1: 对。然后我就你梦到正确位置吗？我忘记是不是，但但是我就拿出来看到那个酒标嘛，然后我想说，那我就既然都梦到，就来试葡萄牙的一支白酒。嗯。然后
0: 后来试，哎、欸，可以。哇塞。那我觉得，哎、欸，那那不错不错，就拿来用。大家好，欢迎收听周休三日，我是主持人 Page。那今天的周日人物聚焦单元呢，我们继续带大家来探索行诉台湾餐饮圈新样貌的关键角色。那这个我为了今天的来宾哦，特别带了一支台湾买不到，然后而且是由日本第一个也是唯一的台湾籍的藏人。其实藏人就是在日本就是酿酒师的意思啦。那这位藏人呢，他在日本用台湾米酿清酒。所以，我今天特别带来这一支酒来跟来宾分享。那今天我们的受访者呢是侍酒师 Johnny 张洪亮。那大家一定会想说侍酒师这么多。为什么一定要访问 Johnny？ 他凭什么？他凭什么代表侍酒师来受访？那当然，我们会访问的一定都不是等闲之辈啦。他得过很厉害的奖项，然后他也是台湾侍酒师协会的理事。那他之前也在米其林二星的日本料理餐厅服务。那这些当然都是很重要的里程碑和成绩啦。可是我觉得最重要的是，我我想要访问 Johnny 的原因是因为。他在所谓大家认定工作以外做的事情，很符合我们对周休三日所信仰跟追求的工作与生活之间如何整合的这个哲学。他有办四九四的 KTV 比赛，然后有揪大家下班喝一杯，而且是常态性的喝一杯。嗯、然后他还有自己做了一个叫“酒醋咪”的。YouTube 频道，然后呢？他之前，因为他前一阵子从大概九月的时候，从龙营功成身退嘛。一般大家离职就去吃个饭嘛，但他不是，他连离职的那个毕业式都办得很重艺，很多综艺梗。所以我我觉得我这样一路看他下来，我对他实在是蛮好奇的。那所以到底 Johnny 是一个什么样的餐饮人呢、啊？那他如何在工作和生活之间找到一个最佳的支点？当然，今天我们除了问他的工作之外呢，还想要拷问他一些关于酒界还有餐饮圈的一些小道消息。<笑>那我们来欢迎今天的来宾 Johnny，Hi Johnny，Hello
1: Paige， 然后也谢谢各位的听众的收听，我是 Johnny 张洪亮
0: 。我想要请 Johnny， 如果以一句话盖棺侍酒师，你觉得会是什么呢
1: ？一句话的话，我觉得侍酒师就是像是服务酒水的服务生。OK， 嗯，所以我们服务的除了是介绍餐点之外，嗯、我们还会把酒融合进去
0: ，嗯哼，然后让
1: 客人在餐酒搭配上面，嗯、<哼>或者是整个用餐体验，透过酒可以有更进一步的提升他的享受还有感受这样子。嗯
0: ，嗯所以你对自己的定义是服务生，对，所以你们在接受侍酒师的训练的时候，是一直不断的是被灌输这样子的概念，对，因为大家在、哦。用餐的人，或者是我觉得，比方说媒体塑造的一个形象，会觉得侍酒师因为有个师有没有，就觉得好像很严肃<肅>、嗯，对，或者是就师嘛，你知道服务生跟侍酒师其实听起来就是观感上其实是不一样，可是，在你们自己的<對>你自己心目中，你觉得？就是一个服务人员，对，因为我想要走在亲切一点的风格
1: ，就不要说好像一定要教导什么东西。嗯、我觉得酒是比较日常生活什么东西，所以希望大家可以不要有太大的压力去体验我们推荐的酒，这样。
0: 嗯，那你觉得啊，要成为一个侍酒师啊，就是每个职业都有它的核心机群嘛，最重要的技能。那你觉得侍酒师的核心机群是什么
1: ？核心机群，我觉得最重要就是真的要有核心机群，就是你体能，<笑> <Okay. S 2> 体能我觉得很重要。Oh, OK， 因为你每天在餐厅，除了啊不止服务嘛，我们还要去进货、收货。嗯，然后去搬那一箱一箱的酒，像我自己就闪到要好几次，所以那个核心,<笑>心肌群，核心肌真的要练。嗯，然后体力啦，嗯、然后因为餐企也会走来走去，然后要介绍，是，是比如说你讲话，然后走动之后的讲话，你要怎么维持你的声调，还是听起来不会太喘、啊？因为假设你走到周边很喘，哦、感觉、哎、好像不是这么的优雅
0: 。嗯，好、嗯、的，所
1: 以体能第一个我觉得蛮重要的。嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯。那再来的话，我觉得是持续的要精进自己的能力，比如说。这个学更多的葡萄酒的知识，或者看一些葡萄酒的新闻啊，日本酒的东西，嗯，那持续去维持自己的一个理论的基础，还有扎根下去，我觉得非常重要。嗯,嗯那再来的话就是前面提到，我觉得一个服务的心啦，就是、嗯。还是要谦卑的感觉，因为其实很多人讲到师，嗯、就像前面提到，就是好像一定哎、嗯，我们一定是老师啊，或什么。但是如果回到最基本的，其实就是传道授业解惑嘛，所以我们就是把这个东西更透过自己，然后去表现出来。所以我觉得体能，然后持续学习，还有嗯，维持一个服务别人的心态，我觉得是很重要的。
0: 那我想要回到体能这件事，嗯、所以你是闪到腰几次以后，发现核心肌群需要练一下。嗯、我闪到腰很多次、欸、因为我 n n 次就对了对,對,對如果如果那个
1: 附附件科有会员，我可能是会员
0: 。真的假的？<對>所以你通常都是在搬酒的时候，就会很容易闪到。因为我不太能蹲啦，其实<笑>是爆爆爆很多八卦，<笑>不太能蹲是
1: 哦，因為我的那个你是脚面肌腱好像比较短还是什么，所以就蹲不下去，所以你,你就
0: 直使比较。年轻的是吗？指使年轻的小的们，就是拜托帮我蹲，帮我蹲下去，还是还是要那个以身作则。所以哦，所以那这样子的话，等于其实你就没办法做什么训练去强化，的。因为有一些天生的障碍
1: 。对啊，就就可能脚要开一点，就可以蹲的稍微低一些啦。
0: 嗯，然后其实那个复健科还是会教你怎么样运用你的核心肌群，所,所以你真的有去看复健科，<笑>我是真的去看，所以是你去看了以后，你才知道你的肌腱。构造跟别人不一样，是不是？对，原本以为还不用当兵， oh、但是后来发现还是要当兵的。嗯<笑>、哦，要当兵的是不能搬酒，对对
1: 对，这样这样
0: 的程度。哦、oh, ，OK， 因为我们没有露影。但是呢 ，Johnny 真的很喜欢服务，服务就是他的天职。因为我从来没有碰过一个来宾是自己帮所有的人倒水以及倒酒的。没错，这个是内化在生活中。<笑>当然我去过一次龙吟啦，可是那一次很早以前，那时候我们也还不认识嘛。但是其实我对教你服务的精神印象最深刻的一次啊，其实是那时候我有一个朋友是开画廊，然后他需要请他画廊里面 MIP， 就是 Most Important Person， 请他们在家里有举办一个家宴，请他们吃饭喝酒，那当然就要很慎重嘛。所以那时候他就问我说，跟我求救说怎么办，要配什么酒？这些人都是嘴巴很刁、啊，什么好的没喝过。也也是一个开餐厅的朋友就说：“哎 ，Johnny 人很热心，这方面他就是非常非常的擅长。然后第一他有专业，再来他有热忱。那那时候他就跟我讲，祥云龙云的侍酒师可以去找。”我就想说，祥云龙吟侍九师应该没有时间理我吧？结果后来找了张 o 官，他真的很亲切，我觉得那个亲切度已经到令我匪夷所思的地步。怎么说呢？因为我那时候就告诉他我的需求，然后他就一直很热心问我说：“呃，是什么餐啊？可以怎么搭？”然后给我很多建议，然后甚至到最后他已经做到我觉得很过分的地步，就是他说：“没关系，因为我人没有办法到场，所以我可以拍影片给你。”我记得你是不是有送我一瓶，还是总之就是各种的不合理，我就觉得说，这世界上怎么会有有这么有服务热忱的人？而且其实那时候我根本没有跟他见到面，而且也不是说给他非常非常多的费用，但是我觉得他做了很多超乎我想象之外所谓的服务，所以那一次我对 Johnny 就印象很深刻，就是打了八百分，嗯，所以到后来我都会跟我的朋友说，你们如果。去吃饭啊，去祥云龙一定要找 j e 然后你们如果有什么样的需求，都可以找他。然后，当然后来这件事情都没有发生，因为就疫情了。<笑>在服务精神这件事情上面，我觉得他刚刚前面说的那三项的其中一项，我认为他的确不是在。空口说白话，因为他自己真的真的就是亲身实践这些事情，所以我，我我现在也想要问一下 Johnny， 就是说，你那时候在祥云龙云服务，当然我知道餐厅其实很忙，我我我不晓得说你有没有承接很多像，比方说当时我对你这些要求，比方说大家有一些私人的聚会啊。需要希望你可以帮他们搭配酒款，甚至我知道国外的主厨来台湾开心餐厅，你帮他们做 pairing， 可是好像没有收钱呢、欸。你的概念是什么？就是说没关系，大家交个朋友呢，还是怎么样
1: ？主要还是分享了，因为其实，在跟人的互动间，还是可以感受到对方的热情。是因为我其实也是蛮看感情的人了，所以就是假设这个人给我哎、欸、感觉是很想要学一个东西，或者是真的想要把一件事情做好。是，那我觉得，既然我们有这个可以分享的能力也好，嗯、或者是等、嗯，那我们就是尽量去分享给大家。嗯哼嗯哼，那所以我觉得，对于爱好者或者是学生吧
0: ，嗯嗯哦、嗯
1: 呃，这些我都想说，能够尽量。不要造成大家那个资源上太大的负担，然后我们能够分享给大家、嗯、就尽量去做这样子。嗯
0: 嗯嗯，这感觉是
1: 天性呢，嗯、就是也很难拒绝别人，然后又会自己很想要去做。嗯，像比如说一个一个月想说、嗯、我就只要接三个活动
0: ，结果接了几个，后来就<笑>一直来，对，<笑>接到满，後休息停不下来。嗯嗯嗯，嗯然后因为今年米其林的那个。那个奖项正确名称不见得真的讲的对，但是它应该就是米其的最佳服务奖嘛。那服务奖是颁给台中严志华的四九师嘛、嗯？外场经理哦，外场经理、嗯、哦，外场经理一样一样。因为我想要讲的是说，其实我觉得这个就表示说，其实台湾在精致对精致饮食的关注是越来越高啊。那服务这件事情是餐饮的核心，你觉得什么是服务的真谛？
1: 嗯啊，前面提到颜之华，其实 Pauline 他也是一个，我觉得跟我蛮像的，因为我们接下来也会合办一个。你说 Pauline
0: 是他那个外场得奖得奖的外场经理嘛？的
1: 名字，嗯嗯對。然后我们接下来会合办一个就是有关服务的研讨会吧。哦，那他也是义不容辞就来帮忙，所以我觉得其实服务的真谛，我们之间应该蛮像的啦，就是希望可以把我们认为最好的东西呈现给别人。嗯<哼>，然后再来是。怕别人麻烦，就消除来用餐的人的不舒服的感觉吗？
0: 让他不让他进来就有世切感就對，就世切
1: 感，就消除他一切不适的可能性。嗯、比如说，他可能是。招待客人来吃饭，是那他又是第一次来这个餐厅，嗯，他可能也会哎、欸、有点紧张嘛，因为不确定说对对对，不确定客人喜不喜欢，嗯、然后也不确定这间餐厅的人能不能跟他培养好一个很好的默契，嗯、欸，所以我们尽量就是帮他可能会担心的地方去考虑进去，可能他一个眼神转头一下，嗯、你可能就要对到。然后决定说，哎、嗯，要不要跑到他身边？会，嗯，不使用跑的，就快速的提供他服务，这样子，然后让他消除他的那个紧张感。嗯嗯嗯，那或者是比如说大家可能口渴，嗯，啊，或者东西掉了，嗯、那立刻就要去帮他去做处理。不要说哎、欸，他找人找不到，嗯，那相对可能就对于这家餐厅就不是这么的放心嘛，他可能会心思就没有办法好好放在料理上面，是，是因为我们是餐厅嘛，所以是尽量去把这些周遭的因素，就是让他好像没什么事情发生，嗯，就可以专心的去体验这
0: 些东西，我觉得就蛮重要的。嗯，嗯你跟 Pauline 办的那个是一个论坛还是一个？像 workshop 的工作坊的一个活动呢
1: ，我们是先从 T 加 T 那边开始实验，实验怎么
0: 说？對,对对，因为因为我们就是
1: 、嗯、啊，因为 T 加 T 的 Johnny 就是他们的 chef 是，也想要提升他们的服务，那就找到我，那、嗯、我想说，哎、欸，那我跟柏林也很好，嗯，那我们就干脆就是业界的人们就集合起来，<是>然后可能是他先讲一下服务的可能心态。嗯，然后我找了一个空姐退下来的，哦，那她可能讲仪态，是就是心态仪态，然后。四九服务，我请了就是 T 加 T 的四九师叫欧文 ，OK， 他讲四九服务，那我可能就中间串场一下，<笑>
0: 就是康乐鼓掌又来了，衔
1: 衔<先>接一下，嗯，那那再来的话就是大家可以分享说在餐厅遇到什么样的客人，那他们会怎么样去应对？嗯、比如说，哎、嗯欸，客人都在聊天的时候，我们是不是在什么时间切入去介绍这个菜是最好的
0: ？对，因为我<好>我觉得吃的好不好吃，当然它也是一个重点，可是我觉得吃的舒不舒服太重要了。比方我跟朋友在讲话，你就常常会有一些在状况外的服务人员，他一心只想着要完成他自己的任务，嗯、但他没有去观察说现在这一桌到底同桌的人他们现在的谈话的状况是什么。你就你就常常会有人突然进来，就是告诉你说：“哦，这道菜是叭叭叭叭叭什么，或者是什么什么，讲他就走了。”你就觉得他好像一个机器人，他只是在想说：“哦，今天我这个指令 enter 我做完了，我就可以下一个指令了。”但是他并没有人跟人之间的。那种关系的敏感度，嗯、所以我觉得这个察言观色真的是很重要。我想要问你的经验，就是说察言观色这件事情，你有没有遇过很顽劣的人，是怎么样训练都没有办法训练好的？
1: 哎、欸，所以我觉得其实服务有有些时候好像也是要有点天分，嗯，可能可以把大家平均训练到，我觉得八九十分应该没有问题了，嗯、因为我们还会有一些教材，比如说我们会有一个，哦嗯、比如说三个我们坐在这。那可能有个人，哎、欸，腰比较弯，是。那你可能看到这个照片，你要跟我说他可能发生什么事，就透过这样的、哦、这样的训练，或者状况题的演、嗯、练，然后或者是比如说他一个水杯，假设他喝水的仰角很高的照片，哦、那你可能要跟我讲说他是水可能快没了，我等一下准备要去加了。哦，因为水很多，不用仰太高嘛。那水是很少，你就要仰很高去喝。嗯、所以我觉得大部分是可以训练起来的啦，但是就是要不厌其烦的去跟大家一直在提醒，一直提醒，一直提醒
0: 。所以我们在现场其
1: 实除了服务客人之外，嗯、照顾同仁其实也算是另外一个服务了，就是服务客人、服务自己人，嗯、然后把这个整体性做好。这样
0: 。我跟朋友的习惯就是，我们都会点很多酒，然后我们喜欢跟四九师交流。嗯、可是常常我就觉得说，四九师会觉得我们在做很烦，于是我常常都会有个印象是，感觉四九师讲的话是整个餐厅里面最多的。嗯，有可能，对不对？有有可能，对不对
1: ？因为我们我们的配置可能侍酒师偶尔还是要去介绍菜，对对。然后我们还要去讲餐酒的搭配，是真的会很常遇到很热情的客人，他们想要分享对于酒的喜好。嗯，但其实我们是很喜欢的，因为我们假设可以知道客人喜好，我们可以做出更精准的搭配
0: 。嗯不过就是
1: 讲话的秒数要算好，以免就是整个餐期就
0: 对，不然变成聊大聊天聊天大，可别的就
1: 会一直偷瞪你这样子。
0: 对，而且。也会影响到上菜的流程，这些其实都对对对因为我们算
1: 过平均一个人一道菜可以介绍时间在三十秒到一分
0: 钟。可是那你的三十秒一分钟已经是内建的时倒数了，你没办法看表啊，你没办法没办法。对，所以你大概就知道你要自己去抓那个时间。然后比如说
1: 这一桌客人会聊比较长，那这一桌客人聊比较少，那我们就去抓那个平衡。比如说，诶，那我这边多了三十秒，我这边可能就要减十秒，然后这边减十秒，那边减十秒，去把它再抽回来。哇，哦，<笑>所以这好崩溃哦！除了酒的平衡跟餐平衡，嗯、然后其实时间就一直在找那个平衡点，这样子
0: 。我很同意你说服务这件事情，其实如果你本来就有一个内建，这跟你天生的习性其实有关系。因为我小时候也在酒吧打过工，在那个中华东路的 M OD, MOD M O D， 当然因为那时候年纪也很小啊，才二十出头而已。我记得有一次是，呃，以前有一个主播叫汪永和，嗯，跟他的先生他们那个时候结婚。然后应该是婚后的 After Party， 然后他们一群人，我算过可能有快要四十三十几个人，总之就是整个 bar 是满的。我那个时候是可以记住每一个人点什么酒，然后他接下来跟我点的酒我也都记得。就他们很喜欢我的服务，因为我真的就记得每个人想要喝什么，以及我马上就可以知道他下一秒钟要跟我讲什么。所以我很相信服务是你需要去观察，以及是你内建的系统之一。你没有办法言说，但是你好像就觉得，我好像知道这个人要干嘛。可是我觉得，除了你的直觉之外，热忱是非常非常非常重要的，而且你的热忱会让你有办法去应付奥克。你觉得你有碰过你处理不了的客人吗？目前好像真的没有，因为你就笑脸啊，对对，对啊，谁谁会跟你吵架？对
1: 对，好像不太会遇到太棘手的问题，嗯，那所以我这边来这边前，我还请他们说，之前我们店里到底有什么发生什么奥客的经验呢？嗯，那我前面忘了，这其实侍酒师其实另外一个能力，我觉得是对于不好的事，你学完你就要忘
0: 哦，就是东西就丢到后面去了，对对对对对，所以所以有可能有发生，但是已经不记得，真的真真的，我好棒哦，负能量不会满载，负能量都过。对对对，都过滤跟那个
1: 那个棒球选手一
0: 样。对啊，对啊因为我觉得你就笑脸，然后你人又这么客气，不太有客人会不喜欢你。我的感觉、啊啊，我觉得目前目前还算顺遂了。快教一下，教赞下。那我我好奇啊，你是怎么入行？因为我我记得你是从航运管理转餐旅管理嘛？<对>那你为什么会有这样子的选择？以及你最后为什么会选择？试酒师从从试酒师的这个岗位去切入呢，嗯，
1: 因
0: 为其实啊、呃，一个
1: 是家里小时候就会喝酒，那可能潜移默化，嗯、然后再来是，其实我到大学毕业前，嗯。其实对人生那时候没有太明确的方向。我大学志愿还是我爸填的，就是像我们那年代嘛，这是假的，你怎么那么容易去？我跟你讲，你真的太容易妥协。国立大学，嗯，就是当然就填嘛，然后填航运管理，看一看也觉得蛮有趣的。
0: 嗯
1: ，后来实际实际进去，当然就发现，其实航运管理跟想象不太一样嘛。原本想说可以坐船出去玩啊，或者什么之类的
0: ，你直接去当船员就好了
1: 。对，船员那时候我们好像还没有 WiFi。哦、oh 嗯，所以出海可能就就失联这样，有点可怕。<笑>嗯，后来在航运管理就去看货柜厂啊，比如说那个定期航运、不定期航运要怎么调度，<是>嗯、发现好像有一点、嗯、对我来说又有点小枯燥，是，所以想说那我要找一个有趣一点的行业。嗯，然后同时因为要有更多的竞争力的想法嘛，所以那时候想说，那我来考一个研究所，就开始自己翻简章，嗯，然后就看到，哎，餐旅管理好像蛮有趣的，嗯嗯嗯，那那时候就有有一个想法，那我就来做餐旅管理好了
0: 。所以你是航运管理认真读完了才去读餐饮的研究所
1: 啊？对对对对对对对 ，OK， 所以不是
0: 中途转啊？没有没有 ，OK 好，继续听，有做完啊
1: ？请继续说，然后在。参旅管理的时候，就想说、嗯、要在里面再找一个更有竞争力的东西嘛，所以就走酒这一块。哦、那刚好又是有兴趣的，嗯哼嗯哼，嗯哼就踏入了这个四九师的路程
0: 。所以你那个时候读研究所的时候，大概几岁？ 87, 你那个时候是几年？我一九八七出八七， 87, 然后八七、嗯，所以是二零两千年以后，千禧年以后了。哎、欸，我对应该是，<笑>我数学我数学很烂。不会，你人过了一个年近期真的就会自动不记得你的、嗯、你的岁、这、数、个、不重要。对对对对，嗯、当时台湾餐饮圈的环境大概大环境是怎么样？再来就是在那个大环境之下，侍酒师应该对很多人来说是不是一个相对陌生的名词？对对嗯。那个时
1: 候啊，像米其林也是后来才进来的。对啊，对对对、欸。那四九四七跟这种翻译 dining， 我觉得是分不开的。<是 S 1> 所以大家对于四九四或米其林，感觉就是一个很神秘的想象。没
0: 错，没错、欸。
1: 那直到其实也是龙吟开幕第二年左右，台湾的米其林进来，那、嗯、大家才对米其林这东西更熟悉，嗯、然后有更多的人愿意把国外的米其林带进台湾。是是。那这个时候。四九四的需求就出来了，对，然后就越来越多人投入在里面
0: 。那你那个时候一定有一个原因，为什么要选他吗？比较帅吗？还是比较什么？我是因为看了那个神之奶的漫画，对嘛？一定有一个嘛。对对对对然后当
1: 然小时候喝酒，然后我妈也有买葡萄酒的书，所以那时候就会看，比如说陈匡明老师。是。后不会透露陈匡明老师？不会。对对对对。对。然后就偶尔就翻一翻，觉得有趣有趣的，然后想说，哎，那我干脆。这个也有兴趣嘛？那我就去学看看，然后我就去上了一堂乳洛课哦，风味的，对对对对对。然后还要搭红酒，我说哎，这样搭配蛮有趣的。那之后就开始慢慢去学一些证照
0: 啊，去去考考试这样。所以你说你那时候是大学的时候去什么上乳洛课那些
1: 的时候上乳洛课，然后研
0: 究所就开始去考一些现在比较流行
1: 考的这些证照，这样子
0: 。好，那我觉得你们家张家喝酒这件事情，我实在是太好奇，就是。有其母跟有其父，没<笑>有其子嘛？ Uh, 那你们家的府上喝酒是一个什么样的状况呢？是很 gay 掰的那种品饮加评论，还是说平常餐桌就有酒这件事情
1: ？餐桌就有酒。那我们家是比较轻松的，嗯、因为其实就是一般的家庭嘛，就、嗯、是可能我妈是真的蛮爱喝酒，<爱>喝<笑>所以小时候比如说我们也很常外食啦，其实，所以我妈有时候可能就买了咸酥鸡，嗯、那感觉。欸<笑>配个啤酒当晚餐
0: 你，你妈好酷
1: 、哦。<笑><笑>然后我们也是这个一,一起跟着葡萄酒成长的伙伴。等一下，先
0: 喝几杯葡萄酒再跳了吧
1: ？嗯<笑>啊、所以所以那时候就没有搭配
0: 的观念沒，没有没有餐酒搭的概念，有餐
1: 有酒就开心，嗯、这样的启蒙、啊。所以是一个很轻松的环境成长啦。嗯、那那、嗯啊、当然提醒大家，那个未满十八岁禁止饮酒。没关系，呃、现在好像还没有
0: 抓到 podcast <笑>、啊。OK， <笑>但是谢谢你提醒
1: 、嗯。<笑>然后。小时候，爸妈
0: 可能就说：“哎，那你试一点看看。”多少？你你记得你第一次喝酒是几岁吗？
1: 应该小学一二三年级左右吧
0: 。我跟你说，我要跟你激张，<笑>我也差不多，你知道。<笑>我们家也是桌上一定有酒，主要是我爷爷。嗯，我很很小很小的时候，印象很深刻。我爷爷就拿他的绍兴，因为绍兴都是用很小的杯子嘛，<笑>不是我要，他就拿给我，我也不知道是什么，我就喝了一口。我奶奶就骂他说：“你干嘛？”爷爷说：“没关系啊。”一小口不会怎么样，我就好记得那个绍兴酒，就整个打开我的感官，就哇，这是什么东西啊！从此进入，对对，就是小时候，就是我酒量没有很好，可是你就对酒有一个比同年龄的人更早、更早的体验，然后你会知道说餐桌上有酒是一个什么样的感觉，他也不会，他也不会很奇怪。对，所以你说有酒就是就会开心嘛，就是喝酒啊，就觉得酒在生活里面，它就是一个 lifestyle 某种程度上，我可以理解你说的那个小时候就喝，然后很自然的就对这个事情没错，自然，有连接感。当
1: 然因为我妈也很好奇，所以她就会去买一些书什么来看，你也会翻来看，然后我就偷看一下嘛。
0: 嗯
1: ，应该叫。葡萄酒全书还是葡萄酒大全？我有点后面两个字我有点忘记。然后他就讲说，比如说品种会有什么花香、什么果香，你就很好奇，嗯，真的有吗？他就偷闻一下，然后就开始那那时候有兴趣了，但中间又中断一下，因为就高中、大学呢，就是学业比较比较，对对对对对对对，但但偶尔会浅尝一点点。所以
0: 你们家是一家都喝
1: 哦，一家都喝，哇哦！但我爸爸酒量比较比较差。
0: Ha ha ha! 比较差是多差。他们结婚的时候
1: ，据说我爸是一杯啤酒就倒，然后没有送到客，叫没酒量吧。送送那个糖好像只有我妈是送，听说了。对对对对对，这就一杯啤酒的量。
0: 那应该是妈妈酒量最好，还是你酒量？妈妈酒量最好，我应
1: 该有一点遗传到我爸，但还好有我妈那边的基因，所以不过我
0: 觉得也还好，你遗传到你爸，这样子你工作就不会喝太多啊。对对对对，而且一喝很明显了，像我现在。对啊，我也是啊。我们其实我们现场。录音师也和<笑>我们三个都是走一喝就脸红的这个路线。那现在当你当了侍酒师之后，因为我的想象会是说，哎、欸，好像你跟你的母亲之间会不会有更多酒的话题呢？还是说，他对于你的这个侍酒师的这个职业，我相信他也是充满了好奇吧？嗯。对，就是你在做四九师之后，有没有什么跟你的母亲有不一样的、比较特别的互动？有没有
1: ？就是现在他们会说：“哎，这个过年过节应该要带一点东西回家了吧？”<笑><笑>交给你意思？」「<笑>对,对对对对，然后他们会跟，比如说同事啊，<笑>就基本上友会分享嘛，<笑>所以就是。他们想要买什么酒，那风味可能就哎、欸、来问一下，然后就说哎、嗯欸，那我推荐什么什么什么什么什么这样，嗯，对，就是
0: 做这个家里的侍酒师，<笑>家里做家里的侍酒师跟做餐厅的侍酒师有什么不一样？嗯，没有钱收，<笑><笑>现实面来讲，<笑><笑>那我们还是回到你的之前的工作岗位啊，呃，祥云龙吟，我相信大家都很知道了，就是米米其林二星的日本料理嘛。那龙吟最让人呃津津乐道的一个服务之一，其实就是它的茶酒跟餐酒的搭配。在我们聊天的同时，就前阵他宣布歇业了嘛，很希望还可以有其他更新的消息跟发展，但是目前是未知数了。那我想请问 j o n y 啊，就是我自己有一个好奇，就是说，因为我听过业界有一个说法，就是懂酒的厨师不多，但也不要觉得好像米其林大厨就很懂酒。当然，米其林厨师最懂的应该是要是食材啦跟料理。可是我听到就是说，懂酒的厨师不多，那所以我就好奇，想要问 j e n y 说，你能不能分享一下当初你在龙吟设计餐酒大酒单的这个过程？你怎么跟拜天良品主厨去沟通餐酒大这个观念？你们的互动大概是怎么样的？
1: 因为《祥云龙吟》在开幕之前，我们有
0: 送三个人去日本。我们回溯一下，《龙吟》是一四开，对不对？对。那你是多久以前知道《龙吟》要来一集？你去应征？
1: 哦，没有到一年前呢。可是他们的日本的团队是，其实一年前就提早来了。OK，OK、oh.。来环岛， okay, okay. 因为去看食材这些。嗯嗯,嗯台湾的《龙吟》是十月开的。嗯。然后我是七月去。去一个月 ，OK， 哦，去一个月的时间做做训练。然后那时候我的想法就是，你说那时候有送到日本去受训练，对，就到东京龙吟的本店
0: ，OK。然
1: 后跟那个侍酒师有大概聊一下，后来我觉得我先选一半的酒单，就跟他们架构是一样的，跟日本的龙吟，对，比如他们100支酒，那我选 A 5 0支酒，啊，照着他的，比如说白酒 7， 红酒 3， 嗯，然后是白酒。六红酒二日本酒一这样的比例，这是龙吟的比例，还是一般都是没有特别规定了。哦 ，OK，OK， 反正看餐厅自己怎么。所以白酒跟日本酒还是占占很多。那我大概就是照这个架构，比例大概红酒只有百分之二十，嗯，然后其他的百分之八十就是白酒跟日本酒，日本酒。那白酒包含了香槟、嗯
0: ，气泡酒这些。OK，
1: 因为海鮮多，还是搭配这些会比较容易搭。嗯，然后那时候就先选了带一半的酒单，那我想说，那剩下一半我就透过实际跟台湾的客人们，或者是台湾祥云龙吟的用餐的人的口味，嗯、然后我们再去做调整，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就先保留一些拿手笔的空间，这样是是，嗯、所以
0: 是五十先把它处理好，对对,对，然后接下来的五十就是应,应应当地市场消费者的口味，但餐点<再>去做，去做一条你在龙吟服务多久？八年，八年，那这中间。酒单调整的频率高不高呢？以及它的比例？大本的酒单基本上是不太会变
1: 了，但是我们的餐酒搭配，其实我们讲 sake pairing 就完全日本酒搭配餐，或者是完全葡萄酒搭配餐，是还有另外一个是混合的，就是假设你什么酒都喝，嗯、你可能可以喝到葡萄酒、清酒、威士忌、啤酒，都有可能。嗯，嗯那这个就会蛮常变动的，可能今天光是 A 客人跟 B 客人两桌可能喝的就不一样
0: 哦，
1: 因为我们就是会会去机
0: 动性的
1: ，所以我觉得在看主厨。沟通餐酒搭的时候，大部分就是比如说，呃，今天料理它出的是11道什么什么什么，嗯，那我会排几道东西进去，对，然后我们会实际试菜，嗯哼，就会开始讨论这个甜酸苦咸的搭配，因为其实最终还是回到味道的组合，是、嗯，同样就把酒想成是一个调味的酱汁，然后，哎、欸，师傅可能是讲说，嗯、觉得这款酒可以再酸一点，嗯，或者是我觉得，哎、欸，这道菜可能可以再咸一点。
0: 所以，以所以同时四九师也可以回馈给主厨，告诉他说，这道菜可以怎么料理吗？你的意思<對>是这样子
1: ？对，理论上，所以四九师要跟主厨打好。嗯良好的关系，<笑>不然他
0: 他不鸟你，<笑>对不对？对对
1: 对，所以我们、嗯、我们真正很熟悉是在应该龙吟开幕的第二年，嗯
0: ，磨合磨合了一阵，子，对对对，嗯、那个那
1: 个互相的默契就出来，然后我们也会一起去吃饭哦，嗯、就是对方的那个味蕾稍微模拟一下，嗯然后就当做是味道的训练，那我们就开始越来越熟悉，嗯，然后他比如说晚上什么时候要喝啤酒的时间，或者他比如说杯子放在这，嗯呃，比如说他的。一点钟方向<是>、啊，他可能要喝啤酒。<笑>那杯子假设是放在左手边，他可能要喝香槟、嗯。哦，就就大概这样的默就、欸、是
0: 你观察到的，还是你现在说的是主厨、嗯、啊？對,
1: 对对，我们现在现在龙云的主厨。你说你们去吃饭的时候。餐厅的时候，就是我们在出差，他、oh. 因为他站在我左边，是，所以他他有一个水杯嘛，他、嗯、那,那个水杯就是空了，我可能把它倒一下，對,對,对，这就有点像我们现在的状态，是是。那再来的话，就是他那个水杯又可以喝啤酒，因为他是保冰效果蛮好的一个杯子、嗯、，OK OK。那所以他放的角度，哎、欸，离我蛮近的，他可能就是想要喝啤酒。
0: 他也不用讲，因为
1: 餐厅很忙啦，就是也也不会说哎 ，Johnny， 帮我倒杯啤酒是是是那我就不会，然后我就帮他倒。那放的比较远一点，那代表说他那个杯子应该用不到了，所以就是我再拿一个杯子，就帮他倒一杯香槟什么的
0: 。所以这是你们之间培养出来后来的默契，就对。对对对对对对对。然后就用一些酒来交换食物啊，这样子。慢慢所以你，所以你还要你在龙吟服务、啊，你还是要用酒来交
1: 换食物。<笑>对对对对对，就是服务大家那个主厨也是你，主<廚>同主厨也是也要服务。對對對對没错没错没错。哦
0: ，所以所以我刚刚说的就是，对于当侍酒师碰到主厨，因为主厨一定是一个自我意识很强的人，嗯，对，所以你在对你在跟他餐酒搭搭配的时候，你的工作方式就是先顺从他的料理嘛。我的话，我会还是你会先跟他沟通一个大方向，就是说你认为，比方说这个也是我好奇，就是说你觉得餐酒搭对你来说最大的一个原则是什么
1: 呢？啊，我懂意思，嗯，
0: 也不能说其实厨师不懂
1: 酒了，因为懂、嗯、懂这个东西就比较难嘛，对啦像像我们也不好意思程度
0: 上，对对对对对，嗯、因为毕
1: 竟是一个专业，所以我们会大概。比如说这一道料理出来是，那我们先感受它的香气好了，嗯，那我们闻到这个香气之后，大概挑几支，然后吃那个味道的轻重，嗯，所以这一道料理我想要给它一点薄荷的香气是，然后它料理又是比较轻的力量，嗯哼哼哼，那我可能挑一款轻盈的酒，那这样的味道 c h 觉得 O 不 OK？ 嗯，那他觉得 OK， 这个味道上我们达成共识，嗯嗯，但是至于这样的味道的酒，有全世界哪些产区有？嗯，这就回到我们的专业了，就是我们大概知道哪些产区会有我们想要的味道，嗯嗯，嗯那我们就挑几个选择出来，是，是然后就实际是，然后就跟主厨一起试菜这样子，那我们就一起选出，哎、嗯，我们觉得哪一个最搭。嗯，那如果哎都不搭的话，是料理我们应该要怎么样去调整，或者是酒我应该要怎么调整，或者只是温度的差别，嗯、因为温度也会影响哦酒的风味、哦、还有口感。对，那那就会慢慢去调整它这样子，所以所以其实会是一直磨合动态，对对对动态会是调整啦，就是可能今天哎出了，但是明天又换了一个，嗯嗯嗯，那那大概大概会是这样，就不断调整出我们自己觉得最搭配的东西，然后呈现出去这样。哦， oh, 有点像设计菜了，我觉得。嗯,嗯，有些时候，他说他的菜怎么想到，有人问他，他就说、哦、他做梦想到的
0: 。我跟你讲，做梦想到这件事情，呢，还真不是瞎说。我前一阵子我们节目访问那个 Ice Monster 的创办人<笑> Frank， 他说，大部分他的灵感都是来自于清醒梦，睡觉醒来的那个很短暂的时间，你去回想你做梦。梦到什么？嗯嗯、他说他的灵感大部分是从那个，所以我相信做梦这件事不是假的，對,的对对对，有
1: 所思，夜有所對,对对对，就是说
0: 那个时候可能你是、嗯、其实是脑袋最这个电波最频繁的對對對<笑>的的时候，我也相信啊，因为我也梦过两次哦，真的吗？<配>你梦你梦。哈哈哈一个是竹地鸡<笑> ，OK， 竹地鸡<笑>怎么梦那个梦还原一下？竹地鸡很难搭了，怎么说？竹地鸡是很难搭，怎么说？我吃过木美、um、的竹地鸡，<呵>但我有点忘记它是搭什么。你你说你，啊嗯、
1: 竹地鸡它又是有红萝卜，是根
0: 茎类的香
1: 气是。所以那时候找酒就一直找不到，后来有一天做梦就、嗯、就梦到梦到我们那个库存里其中一支酒，
0: <笑>真的假的？
1: 对，然后我就你梦到正确位置吗？我忘记是不是但但是我就拿出来看到那个酒标嘛，<笑>然后我想说那我就既然都梦到就来试葡萄牙的一支白酒，嗯，然后来试哎可以，
0: 哇、欸、塞，那
1: 我就说哎那不错不错就拿来用
0: ，<笑>那另一个是什么？
1: 另外一个是那个炸的。乌鱼的那叫什么白子
0: ？OK， 嗯，啊、嗯因为因
1: 为我们是台湾在地食材，<對>所以我们没有用大部分的、啊、对对鳕鱼白子啊，或者什么，嗯、我们就用乌鱼的，嗯、还是用炸的。嗯、那乌鱼、嗯、白子其实它本身鲜味就比较多，所以。對不好搭酒，嗯，对，然后是腥味还是鲜味？鲜味如果搭的不好，可能就会变成腥味。对对对对对对，或者是就就可以想象，比如说海鲜配到红酒那种，会有铁的哦，铁质的味道，嗯，可能有一些人喜欢，但是大部分人不喜欢。那我们那个乌鱼白子就非常难搭，嗯，然后也是梦到一款布根地的白酒。我<笑>就我说那我来搭一下，两两、嗯、次梦到都还蛮 OK 的啦
0: 。哦，对啊，哇，好酷哦！所以我觉得很
1: 很有趣，因为我不确定我听到的东西是真的还是假的，嗯、因为没有真的求证。因有人有人讲说，在梦中是试不到味道的，所以每次你梦到一个大餐，嗯，你要吃下那一口的时候，你就会醒过来
0: 。哦， OK。可是后来
1: 我发现我在梦中可以吃有吃到味
0: 道。<笑>对,對,對我想说，哎、欸，那是,是哇，有天分，会不会是真的
1: ？就你你是你你是。在思考或者练习，可能会有差，我我不确定啦。嗯，对，嗯、我觉得蛮有趣的地方。嗯、<對>因为
0: 你你这样讲，就是说，其实现在我觉得很多餐厅都是这样嘛，哈，就是 source locally 嘛，就是你尽量都是用本地的食材。嗯、我印象很深刻，就是那时候我刚去商州的时候，刚好商州在做香鱼宴，就是跟龙吟在、哦、你们去找香鱼嘛。哦、老板，對,对对，那时候你有参与嘛？那时候香鱼的餐酒搭，你你记得吗？
1: 那、哦、我记得，我记得、嗯
0: ，那是怎么样的状况？要不要还原一下？哦
1: 因为我们整个龙影啊，它的香鱼就是非常经典，因为你对，我们挑选的是这个比较小条的，就不会有够。我听同
0: 事讲，真是有够累的，找那个香鱼，因为台湾人没有养。
1: 对对，对然后你要找小条的，他又觉得不符合他的成本效益，嗯、因为他要、嗯、他要养到肥嘛。对，然后大家喜欢吃有蛋的。对，那我们那时候进来对他是很冲击的，那、嗯、我们也是拜托他好几次，是就跑去宜兰，可能有三次四次左右，朱、嗯、也有自己去。嗯，后来他就说好，那帮我们养一小池试试看。那<笑>我们那个活动有邀他来。嗯、哦，然后他实际吃到就也也很开心。那、嗯、我们在东京市招牌料理，他都有拍成 YouTube 影片。OK，、嗯、大家可以看。那他最后一幕的可能大概一秒左右，他搭配的是一支惠比寿啤酒。嗯 OK，AB 苏的，嗯、哦、嗯，那刚好夏天嘛，<是>所以喝啤酒感觉是很这个畅快的感觉。是，那我们那时候就想说，嗯，我们要弄一个啤酒，嗯哼，那我们就找了台湾的那个五十五街
0: 哦，五十五街，我跟他
1: 合作一款，然后我们就是也选了好几个不同风味，嗯、<哼>后来用他的 IPA。嗯，然后我们也是做成那个香鱼的样子，这样子，嗯、对对对，然后就用那个 IPA 的草本啊，跟一点点那种苦味的感觉，是是,是，去体现这个香鱼本身比较大人的味道。嗯，那、嗯嗯、因为是比如说三种苦嘛，嗯、一个是炭火烧烤的炭火的苦，嗯，一个是香鱼头部的苦。嗯、那再来 IPA 啤酒化的苦、啊、就很均衡的可以结合在一起，嗯、感受它的畅快。反正、嗯嗯、那时候就是我们设计香鱼的餐酒搭配的流程，是是蛮、嗯、有趣的
0: 。而且我觉得其实龙吟现在想一想，一四年进来算是米其林进来的很早的。其实你这样讲当初的过程，我觉得其实真的不管说你说大家现在说米其林是什么官方局买的啊。然后又什么买榜啊，买什么什么？可是我觉得你没有办法否认的一点是，米其林这个系统跟米其林的餐厅来到台湾，的确它刺激了很多我们本地人，不管是、呃、生产者啊，或者是呃小农啊、农夫这些，或者是消费者，就是它方方面面其实都是正面的影响，还是蛮蛮多蛮多的。就是说，嗯、你如果养殖相遇的人，他没有跟农民做这些交流，他还是会停留在。我就是要给大家吃有蛋的，有什么的，但是他就没有办法再往更不一样的境界境界去发展，嗯，有
1: 点像透过他的角度，嗯，去把这个食材啊、嗯哦，原来还可以这样弄，原来可以这样弄
0: ，嗯，嗯啊，所以我
1: 们之前有教渔夫，他们从海上捕到那个鱼，嗯，应该要怎么处理？哦，料理對,对对，之前有一个一次。这个就是日本的，理对对对方式，嗯，然后或者是我们处理乌鱼子也处理的方式不一样，嗯嗯、所以因为大家也可以看到说啊，原来食材可以这样做，嗯，然后比如说它不同的部位，其实有些时候还是可以有所用处的，是,是是，对，我觉得我觉得都都是蛮正向的提升
0: 。嗯、那因为台湾现在也越来越多酒厂嘛，台湾在地的酒也很多。嗯、当时你在龙吟这八年里面，你有呃想办法去让？台湾本地的酒的能见度更高嘛，在餐酒度搭配上面、嗯
1: ，这个会是一直想要做的，所以后来在应该也是第龙吟的第三年还是第四年的时候，刚好。威斯东他出来了，嗯，等、嗯、下、嗯、第一款做出来的气泡酒，我印象就很深刻，嗯、因为它的，我觉得它可以把台湾的风土展现出来，就是很热带果香、嗯、很荔枝这样的味道，嗯，所以那个时候我们在龙吟，因为他那时候能见度还不高，
0: 你说威斯东那时候还算很小很小的独立酒，就是能见度不高啦，对，然
1: 后在客人一走进来，是就他不用付费，我们就直接请他喝一杯
0: ，哦，就推广就对了，对对对
1: 对就想说。嗯因为其实我们酒的销售还算好了，所以它的成本还 cover 过去。那我想说，哎，那我们就用部分的成本来去推广台湾的这个酒，嗯嗯，然后大家喝到也很喜欢。比如说像 Chef Andre， 因为他我们是同一栋，是，对对对，同一栋，同一栋。还有那个那个拉面，对对对对对对 ，Nagi 拉面 ，Chilies。然后那时候 Chef Andre 上五楼来，然后刚好他也喝到那一杯，他也很喜欢，所以后来。一楼，然后三楼的如斯葵，还有我们五楼的龙吟都喝过了，嗯、就是有跟他合作，就是我们自己的一批酒
0: 哦、嗯，然
1: 后就就开始用。后来在餐酒搭配尾声，有时候我们会出消化酒，嗯、那我们有找到一支酒叫酒将风的白兰地，嗯，其实做的也很好，所以也是哦，台湾的元素会放一两个进去，但不会说全部都是了，因为其实。台湾的大部分的人来用餐，还是会希望喝到一些法国的酒，对对对对对。所以假设完全都是台湾酒，可能会会懂，嘛？懂。嗯，对啊，所以会会穿插一两款，然后就做这种推广的感觉。包含之后我们可能要去做啊，虽然不太容易了，但我们可能会做那个旅行嘛。是是是，这等下我们会
0: ，这个我一定会问你的，你放心，我太想知道。这次试9师 Johnny 的访谈呢，我们会分成上下两集播出，也欢迎大家准时收听下集。那现在周休三日开启了小额赞助的功能，欢迎你用不同的金额来支持我们制作的节目。那赞助连接呢，可以在叙述栏或者是 IG 的 Bio 都可以找到。我希望这两集 Johnny 的分享呢，可以引起你的共鸣，或者是启发对工作、对生活一些新的想法。对，欢迎大家追踪、订阅、转发、分享。那在 IG 上搜寻“周休三日 ”（off hours，o f f h o u r s） 或者是 “off hours podcast”， 也可以找到我们，一起和我们寻找工作与生活之间的理想状态。